0: hola muy buenos días hoy es martes 7 de junio de 2022 en cuanto a las efemérides científicas e investigadoras tal día como hoy un 7 de junio de 1826 muría joseph von Fraunhofer. este señor fue uno de los pioneros de la espectroscopía eh, si habéis estudiado física quizás os suene el nombre de la línea de Fraunhofer. A lo que se dedicó este señor es asentar eh, las bases del trabajo en esta disciplina. Y digo las bases del trabajo porque la teoría vendría mucho más tarde. Es decir, este señor eh, generó eh, investigación... ...sobre eh, los aparatos eh, más básicos, estamos hablando de principios de los 1800... ...para poder estudiar cómo la luz se descompone en sus diferentes longitudes de onda... ...y qué significado o qué impacto o qué implicaciones pueden tener las diferentes partes del espectro, espectro electromagnético. Entonces, bueno, este señor fue un pionero y eh, de hecho... ...hay ahora mismo en Alemania algunos institutos de investigación llamados Fraunhofer en honor a este señor. Así que un respeto, un, un homenaje a este señor Josef von Fraunhofer. Bueno, muy bien, en el episodio de hoy eh, es otro episodio grabado directamente en el coche. Eh, ¿Por qué he grabado en el coche? Eh, ya lo he explicado varias veces, tengo incluso un capítulo donde lo explico en detalle... ...no me acuerdo del número ahora mismo... ...pero se llama... Eh, ...¿Cómo grabo este podcast?... ...lo podéis buscar por ahí... ...pero las horas del día son las que son... ...y bueno... ...y como siempre os he dicho... ...primo el poder hacerlo... ...aunque no sea de manera perfecta... A, ...al no hacerlo por esperar a que se den las condiciones perfectas... ...por ello lo grabo así... ...bueno bien... ...otra cosa más... ...este mes de junio... ...he decidido que... ...todos los episodios del podcast... ...van a tratar sobre bioinformática estructural... ...¿vale?... ...quiero darle un empujón a este... ...a este tema... ...a esta área en la que trabajo eh, durante el día eh, en nuestro grupo de investigación... ...y bueno, quiero ver eh, el interés que puede despertar en los oyentes... ...porque ya sabéis que hay unas métricas detrás que se pueden ir midiendo... ...ver si despierta interés, no despierta interés... ...y en función de los datos que recopile este mes y también de vuestro feedback pues ya veré si sigo dándole mayor peso a esta parte o no. Aunque de todas formas tengo que decir que independientemente de eso, siempre he planteado desde el principio que este podcast va a ser de investigación general y que vamos a tratar eh, todos los temas y entrevistar a todo tipo de gente, etcétera, Porque lo importante es investigar la investigación, eh, cómo se realiza el proceso investigador en sí. Pero como os he dicho también, este mes, también porque me apetece, ¿vale?, my show, my rules, quiero darle prioridad también a, a este tema. Entonces, bueno, dicho eso, y también obviamente se aceptan sugerencias, feedback, ya sabéis cómo contactarme, decirme, mira Horacio, eh, no me interesa el tema de la informática estructural, me interesa del podcast más el tema A, el tema B, el tema C, eh, por favor, dale más, darle más prioridad, menos prioridad, etc. Ya sabéis cómo contactarme, eh, hay un formulario a través de mi página web, a Horacio-ps.com Ahí me podéis dar todo el feedback que queráis Y a través de nuestra comunidad de Discord Bueno, pues dicho esto eh, Seguimos eh, con la serie de episodios Que iniciamos el jueves pasado Si no me equivoco Y donde vamos a hablar de librerías de compuestos Quimiotecas, bases de datos de compuestos químicos Que se utilizan en criado virtual Para descubrimiento de fármacos Estamos dentro de esa serie y en el episodio anterior de lo que estuvimos hablando es de eh, las grandes clasificaciones en las que podríamos englobar la mayoría de librerías existentes para privado virtual. Y comentamos, bueno, DraftBank, Enamine, los dos extremos, extremos interme situaciones intermedias como puede ser Kenbiel, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en ver eh, qué importancia, utilidad, aplicación, impacto podría tener el estudiar una librería dada. ¿Para qué puede servir una librería dada? Es decir, en el episodio anterior eh, nuestro objetivo era descubrir un nuevo inhibidor, por ejemplo, para un target determinado y para ello procesamos pues, esa gran cantidad o esa librería de compuestos químicos. Pero ahora no es ese nuestro objetivo Ahora nuestro objetivo es Alguien nos informa de una librería de compuestos dada Y nuestro objetivo es Encontrar alguna utilidad Alguna aplicación A esa librería de compuestos químicos ¿De acuerdo? Entonces, casuísticas que podríamos encontrar aquí Por ejemplo Tenemos una normalmente una empresa que tiene una librería de compuestos químicos, por el motivo que sea, y quieren investigar, quieren que le demos información si alguna o algunas de las moléculas presentes en esa librería podrían tener alguna aplicación farmacológica, podría funcionar como fármaco ante alguna enfermedad. Entonces esa sería una de las posibles aplicaciones, ¿vale? Ya digo, y esto puede suceder, librería de compuestos de alguna empresa o también un extracto de compuestos que hemos obtenido de alguna planta o cualquier otro origen o productos de desecho de una industria determinada y todo esto es muy interesante porque... Um, esto está dentro del contexto de la economía circular, de hecho estamos empezando a trabajar en un proyecto relacionado con todas estas cosas, en el que eh, ante los desechos de determinada industria uno quiere eh, obtener o investigar si podrían tener alguna aplicación adicional, algún uso práctico interesante. Bueno, pues una vez comentado esto, los múltiples usos eh, que puede tener esta idea... En encontrar aplicabilidad a los compuestos de una librería determinada Ahora vamos a comentar algunas pinceladas sobre cómo se podría hacer esto Dentro de las técnicas de la bioinformática estructural, la química computacional Descubrimiento de fármacos computacional, llámalo como quieras La verdad que no me gusta que todo esto se encasille dentro de todas estas áreas No se le pueden poner vallas al campo pero bueno, eh, hay que seguir un poco la metodología que ya está un poco implantada y para que se sepa un poco de lo que hablamos y también por pues, si luego buscáis publicaciones dentro de todos estos contextos. Entonces, vamos a por ello. ¿Cómo se puede hacer? Pues mirad, muy a grandes rasgos vamos a suponer que tenemos una pequeña librería de 100 compuestos, ¿vale? Que es de una industria determinada. Una industria, por ejemplo... Um, que fabrica no sé, me lo voy a inventar fabrica una bebida determinada y en el proceso de fabricación de esa bebida pues eh, vierte como desecho uh, una serie de productos naturales, vamos a suponer que son naturales y vamos a suponer también que, muy importante, que esa muestra, ese extracto está totalmente caracterizado en el sentido de que tenemos información de la estructura química, la fórmula química de cada uno de esos compuestos y también la cantidad aproximada de cada uno de ellos o la composición o la contribución al extracto de cada uno de ellos. Vamos a suponer que tenemos esa información, porque si no tenemos esa información, ...va a ser muy difícil que podamos trabajar con esas moléculas... ...dentro del contexto que planteo a, a continuación, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos esa información... ...entonces, a partir de ahora, eh, lo que haríamos para encontrar esa aplicación de utilidad... ...es usar una de las dos técnicas, de las dos ramas eh, que tenemos dentro del cribado virtual... ...que como he comentado ya varias veces en episodios anteriores... ...tendríamos cribado virtual basado en la estructura o cribado virtual basado en los ligandos. Primero voy a volver a presentar la analogía cerradura llave. La analogía cerradura llave se utiliza de manera muy simplificada... ...y hay que cogerla con mucho cuidado para describir las interacciones proteína-ligando. Entonces podemos suponer que un ligando es una llave una enzima o receptor, vamos a quedarnos de momento en enzimas, se representa como una cerradura, cuando un ligando interacciona con una enzima es porque se da uh, un alto acoplamiento estructural y de interacciones entre ese ligando o molécula pequeña y esa enzima, tal y como se daría entre una llave y una cerradura, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que estamos tratando es ...de ese extracto, de esa colección de moléculas... ...de esa colección de llaves... ...frente a qué otras cerraduras... ...de momento desconocidas... ...podrían abrir o cerrar esas, esas llaves... ...¿de acuerdo? Entonces empezamos primero... A, ...vamos a ver qué se podría hacer... ...con cribado virtual basado en la estructura... ...por ver la analogía... ...el basado en la estructura es que... ...cogeríamos cada una de esas moléculas... ...cada una de esas llaves... ...y las enfrentaríamos... ...frente a una colección de posibles dianas terapéuticas o de posibles enzimas o de posibles targets los enfrentaríamos haciendo cálculos de diferente tipo, ya sea docking molecular o modelado farmacofórico o muchos otros. Los eh, los enfrentaríamos frente a esa colección de, de dianas para ver si esa llave encaja en todas esas cerraduras. Entonces vamos a suponer que lo enfrentamos a una colección de mil dianas, mil proteínas, mil enzimas, y que frente a una de ellas las bloquea uh, completamente o que funciona como agonista o como antagonista. Entonces ahí habríamos encontrado una aplicación. ¿Mm? habríamos encontrado una posible aplicación imaginaos por ejemplo, por centrar un poco más la cosa que dentro del extracto tenemos una molécula como pueda ser la, la quercetina que es un flavonoide y que puede ser un inhibidor de la proteína la alfa amilasa, me lo estoy inventando, ¿eh? no sé si se produce esto o no pues luego obviamente el siguiente paso uh, lo que tendremos que hacer es eh, procesar ...todas las moléculas del extracto frente a todas las posibles dianas o enzimas... ...de la colección que estamos procesando... ...y luego rankearlas en función de ciertos parámetros... ...como puedan ser el docking score, el score farmacofórico, etcétera, etcétera... ...para priorizar aquellas que obviamente luego tenemos que llevar a la fase de experimentación. Luego cogeríamos esos hits in silico... ...y lo llevaríamos a una caracterización in vitro, in vivo o la que dispongamos o dispongan nuestros colaboradores. Y luego, obviamente, estudiar, estudiaríamos los resultados eh, para ver de todas las predicciones que hemos hecho, cuáles hemos acertado, cuáles hemos fallado y, muy importante, muy importante, por qué, cuál ha sido la, la razón. Y generar diversos modelos, diversas hipótesis que nos permitan luego más tarde realizar un segundo ciclo una vez que hubiéramos mejorado nuestra técnica de cribado virtual basado en la estructura, un segundo ciclo para una nueva ronda de predicciones, etcétera, etcétera. Lo óptimo, como comento aquí, es realizar, si es posible, varias rondas de predicciones. Entonces, bueno, este sería cribado virtual basado en la estructura. También se puede aplicar cribado virtual basado en los ligandos y la manera para poder hacerlo sería la siguiente. Eh, seguimos cogiendo cada una... Um, ...de esas moléculas del extracto... ...y las enfrentamos en un cálculo de cribado virtual... ...basado en los ligandos... ...ya no ahora frente a una librería... ...o conjunto de, de enzimas... ...sino frente a otra librería de compuestos... ...pero que estén anotados... ...¿vale? Por ejemplo, vamos a irnos al caso de Kenbiel... ...Kenbiel o ChemBL... ...como se dice en español... ...es una librería que contiene cerca de... 2 millones de compuestos químicos... ...y cada uno de ellos tenemos gran cantidad de información... Por ejemplo, para que, cuál puede ser, no, no siempre, pero solemos tener información sobre la publicación donde se ha obtenido esa molécula, eh, posible target, etcétera, etcétera. Y con eso pues, nos podemos hacer una idea. Entonces, tener en cuenta aquí tenemos unos 2 millones de moléculas. Entonces, si nuestro extracto contiene, hemos dicho 100 o 1000 moléculas, vamos a suponer que nuestro extracto tiene 100 moléculas, tendremos que enfrentar cada una de ellas frente a los 2 millones de moléculas que tiene que esto obviamente hay que tener una infraestructura computacional determinada. Esto lo podéis hacer mediante nuestro software MetaScreener. <ríe> hay, que, hay que darse un poco de autobombo. En algún episodio previo comenté sobre MetaScreener y lo podéis utilizar. O también podéis utilizar nuestro servidor web Bruselas para poder realizar este tipo de cálculos. Os lo recomiendo bastante. Es una herramienta muy fácil de usar y que introduce todos estos conceptos de una manera bastante, bastante clara, y además utilizando la aproximación por consenso. Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí lo que estamos haciendo, en analogía con cerraduras y llaves, es que eh, cada una de esas mil moléculas del extracto, o cien moléculas del extracto, es una llave, y la comparamos con otra gran colección de llaves en Kenbiel. Y cuando haya un matching, ya sea por similaridad de forma, similaridad electrostática, similaridad farmacofórica, fingerprints, u otras reglas derivadas de Machine Learning, arranquearíamos a aquellos pares de mayor score y podríamos suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nuestra quercetina, que estaba en nuestro extracto original, se parece un montón a otra molécula que se llama, no sé, me lo voy a inventar, eh, galactosa. vale Vamos a suponer eso. Aunque pensándolo así rápido no se correspondería, pero vamos a suponer que se produce, por ilustrar un poco el ejemplo. Entonces, ahí miraríamos todos los targets que, de manera uh, para los cuales eh, el, esta galactosa es su sustrato. Y tendríamos, si no me equivoco, la alfa-galactosidasa, que participa en la. diga, mejor dicho, que genera problemas en la enfermedad de Fabry porque tiene una serie de mutaciones. Entonces, si. Aquí podríamos obtener la siguiente inferencia. Si la quercetina se parece muchísimo a la galactosa y la galactosa es el sustrato de la alfa-galactosidasa, podríamos inducir que la quercetina podría ser un inhibidor o activador, que se habría que comprobarlo luego, de la alfa-galactosidasa. ¿vale? Yo creo que se ve un poco bien el ejemplo pero la analogía es, llaves que sean muy parecidas, es porque van a poder abrir o cerrar la misma puerta. Y como antes, luego habría que proceder a las fases de caracterización experimental, siempre, 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 porque si no se queda solo en un cálculo, y luego además eh, realizar varias rondas, es decir, terminaríamos esta ronda de cálculo, se realizaría la caracterización experimental, comprobaríamos en qué casos hemos acertado y no hemos acertado, y luego a partir de ahí, pues eh, intentaremos mejorar nuestro protocolo de cribado virtual realizando una serie de ajustes y luego realizaremos una segunda ronda, tercera ronda, etcétera, etcétera. ¿vale? En conclusión, aplicando estas técnicas, también podríamos haber aplicado Machine Learning, pero eso lo comentaremos otro día. Aplicando estas, estas técnicas, nosotros propondríamos un posible uso para algunas, no siempre sale para todas, moléculas, de ese extracto o de esa librería de compuestos químicos de alguna empresa, o de lo que sea, ¿vale? Entonces, esta es un poco por la idea. Y también os comento una idea interesante, que no la voy a desarrollar, os la dejo para que la desarrolléis, que se llama reposicionamiento tecnológico. A ver si alguien sabe por dónde voy, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, espero que os haya sido interesante. Cualquier feedback ya sabéis por dónde lo podéis enviar. Horacio-ps.com Ya podéis decir si os interesa o no os interesa Que todos los capítulos de este mes de junio traten la informática estructural Y nada más, que tengáis un maravilloso martes y hasta luego En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos y 4. cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas y por último también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast en cuanto al podcast como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios mi intención e interés es divulgar la investigación divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos tanto a nivel académico como a nivel industrial Tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa o puedes ir directamente a anchorfm barra Horacio